Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Nordkalifornien, USA. 15.09.2020, 16.09 Uhr, Ortszeit. Seit Tagen sind die gewaltigen Brände im Westen der USA Thema in den Nachrichten. Das Land diskutiert wie selten zuvor über die Rolle des Klimawandels. Und der Präsident? Er spricht lieber über eine schlechte Waldbewirtschaftung in einzelnen Bundesstaaten, die er neben der Opposition für die Katastrophe verantwortlich macht. Hey, Moment mal. Ich dachte, hier geht's um die Brände. Um unseren lebensgefährlichen Einsatz hier und nicht um Politik. Ja, ich stehe hier mit Captain Willard Stokes, Einsatzleiter der hiesigen Feuerwehr aus Chico. Die Brände bringen ihn und sein Team seit über einem Monat täglich in Lebensgefahr. Aber Angst scheint er nicht zu haben. Mit welchen Gefühlen, Captain, geht man in solch einen Einsatz? Würden Sie unseren Zuschauern etwas über die aktuelle Situation erzählen? Wir arbeiten in Schichten, 24 Stunden Dienst, 12 Stunden frei. So lange, bis das Feuer vorbei ist. Ich lösche seit 40 Tagen. Ich bin müde, ausgelaugt und muss dennoch einen klaren Kopf bewahren. Denn hier geht es auch um Menschenleben. Im Moment sind wir hier bei einem Brand in der Nähe von Lake Oroville in Nordkalifornien. Hier brennt es seit rund einer Woche. In der ersten Nacht haben die Flammen etwa 40 Kilometer zurückgelegt. Unglaublich. Mit mir zusammen kämpfen etwa 2000 Feuerwehrleute am Lake Oroville. Und das ist noch wenig. Bei einem Feuer dieser Größe wären normalerweise doppelt so viele Kollegen im Einsatz. Aber diesmal sind es mehrere große Brandherde in ganz Kalifornien. Alle sind beschäftigt. Wir haben einfach nicht genügend Leute. Meine Männer und ich, wir stehen am Rande unserer Belastungsgrenze. Einfach unfassbar, was Ihre Männer da leisten. Aber sagen Sie, das Problem der Waldbrände, gerade auch im Spätsommer, ist doch seit Jahrzehnten bekannt. Und dennoch wird die kalifornische Feuerwehr immer noch unterfinanziert. Das ist ein Skandal. Oder wie stehen Sie dazu? Hm, da haben Sie schon recht, aber wir müssen nun mal mit dem arbeiten, was wir haben. Angst habe ich trotzdem nicht. Ich bin seit 20 Jahren Feuerwehrmann. Mein Vater war Feuerwehrmann. Ich bin mit diesem Beruf aufgewachsen. Der Einsatz bei solchen Bränden bringt mich jedes Mal in Lebensgefahr. Aber das ist mein Job. Dafür habe ich viele Jahre trainiert. Und ich habe gelernt, Risiken abzuwägen und zu umgehen, um weder mich noch andere in Gefahr zu bringen. Sicher, das ist auch bewundernswert. Aber jetzt mal ganz unpolitisch gefragt. Wenn Sie das hier sehen, die Feuerbrünste, die alles verschlingen, was denken Sie dann, woher das alles kommt? Schlechte Waldbewirtschaftung? Klimawandel? Brandstiftung? Ihre Meinung, Captain? Hm, Waldbrände an sich sind ein natürlicher Vorgang. Oft durch Blitzschlag ausgelöst. Viele Pflanzen, besonders einige Baumarten, sind an Feuer angepasst. Manche Waldökosysteme sind sogar auf regelmäßige begrenzte Feuer angewiesen. Etwa die Sequoias in Kalifornien. Diese Bäume nutzen Flammen zu ihrem Vorteil. Davon habe ich bereits gelesen. Man recherchiert natürlich auch immer etwas, bevor man zu dieser Thematik in ein Interview geht. Ist es richtig so, wie ich es verstanden habe? Die Brände in diesen Wäldern zerstören normalerweise das Unterholz, nicht aber die Kronen der Bäume. Dort löst die aufsteigende heiße Luft das Öffnen der Zapfen aus. Die Samen fallen heraus und keimen auf fruchtbarem Ascheboden, befreit von konkurrierenden niedrigen Pflanzen. 
Die Natur ist sehr geschickt im Umgang mit den eigenen Katastrophen. Das hat mich wirklich fasziniert. Die Bäume wissen instinktiv, sie müssen bis zum nächsten Brand einfach hoch genug wachsen, damit die Krone dem Feuer entgeht. Genau, aber haben Sie auch genug Sendezeit, um über sowas... Doch ich habe auch gelesen, die Eigenschaften der Waldbrände verändern sich. Sie werden größer, heißer, verbrennen größere Flächen und erfassen immer öfter auch die Baumkronen ausgewachsener Bäume. Ich meine, die Intervalle zwischen den Bränden werden immer kürzer. Oder wie können Sie das nach Ihren Erfahrungen beurteilen? Sehen Sie das auch als eine dramatische Entwicklung? Da stimme ich Ihnen zu. Es gibt natürlich immer wieder schwierige Momente. Wenn die Kronen großer Bäume Feuer fangen, schlagen die Flammen manchmal mehr als 30 Meter hoch. Aber wir schützen uns so gut wir können. Würden Sie uns das bitte näher beschreiben, Captain? Wir gehen beispielsweise nicht in Bereiche, in denen das Feuer zu gefährlich ist. Wir haben stets einen Fluchtweg im Blick. Und wir versuchen, nah an den Fahrzeugen zu bleiben. Es gibt immer Kollegen, die den Überblick über das Gebiet behalten. Dass ein Feuerwehrmann verletzt wird oder sogar in Lebensgefahr gerät, versuchen wir natürlich mit allen Mitteln zu verhindern. Das kommt zum Glück nur selten vor. Von dem Risiko für die Feuerwehrmänner und auch anderes Hilfspersonal mal abgesehen, gibt es ja ein unglaubliches und wachsendes Risiko für die Menschen in den Siedlungen, die in oder in der Nähe dieser feuergefährdeten Waldgebiete gebaut sind. Es stimmt, viele dieser Menschen verlieren ihr Zuhause. Manche Brände sind in der Tat bis zu den Wohnsiedlungen vorgedrungen. In ganz Kalifornien bedrohen sie heute, na, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt rund 100.000 Gebäude. 100.000, liebe Zuschauer, 100.000 Gebäude mitsamt ihren Bewohnern sind hier regelmäßig in Gefahr. Captain Stokes, sehen Sie einen Zusammenhang mit den massiven Wetterveränderungen des letzten Jahrzehnts? Wir haben seit einigen Jahren immer wieder mit diesen großen Feuern zu tun. Hier in Kalifornien ist es windig und trocken, es fällt zu wenig Regen. Wir wissen, was zu tun ist. Zu Beginn ging es vor allem darum, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Jetzt versuchen wir, die Gebäude vor den Flammen zu schützen. Was denken Sie, wie lange es dauern wird, bis die Brände... Wir wissen nicht, wie lange die Löscharbeiten diesmal andauern werden. Ich denke, wir haben es langsam unter Kontrolle, das Oroville-Feuer. Es gibt natürlich viele Einflussfaktoren, die nicht wirklich abschätzbar sind. Zum Beispiel das Wetter. Relevant ist auch die Anzahl der Feuerwehrleute, die im Einsatz sind. Deshalb ist es schwer, das vorherzusagen. Danke, Captain Stokes. Ich wünsche Ihnen und Ihren Männern, dass alles glimpflich und schnell ein Ende findet und Sie sich von dem Feuer erholen können. Und dass Ihren Männern die Anerkennung zukommt, die sie verdienen. Wir können alle froh sein, dass es Menschen wie Sie gibt, die hier ihr Leben aufs Spiel setzen. Danke. Das, liebe Zuschauer, war Joan Rollins für die WWKV News. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist kein Strohfeuer.
Nach ihrem Gespräch mit dem Meeresbiologen und Greenpeace-Aktivisten Dr. Thomas Henningsen auf dem Greenpeace-Schiff der Rainbow Warrior 3 sind unsere Freunde T-Rex, Nolo und Kim in T-Rex wie immer anheimend chaotischer Studentenbude in der Berliner Suarezstraße zurückgekehrt. Das Gehörte lässt sie nicht mehr los. Eine diffuse Ratlosigkeit prägt die Stimmung. So viele Informationen, aber noch zeichnet sich eine eindeutige Spur nicht ab. Haben Sie die Recherchen zum Klimawandel diesmal in die Irre geführt? Was genau verbirgt sich wirklich hinter der Chiffre, der Flaschenschiffchen-Miniatur der Rainbow Warrior? Inzwischen ist es 21.02 Uhr, Ortszeit. Was machst du da, Nolo? Ach, mein aussichtsloser Kampf gegen die Chaos-Windmühlen des Herrn Georg Brandt. Unglaublich. Da muss man nur mal ein paar Tage nicht vorbeischauen. Und schon sieht es hier wieder aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. In meinem Chaos steckt eine diffizile, eben nicht für jeder Mann bzw. jeder Frau erkennbare Ordnung. Männer und ihre Ausreden. Ich muss bescheuert sein. Es gibt Typen, die würden ihre Wohnung tagelang mit der Zahnbürste sauber schrubben, damit ich auch nur einen Fuß hineinsetze und Ach, ich... Das wäre doch langweilig. Solche vor den niederknienden Männer würdest du gar nicht besuchen wollen, egal wie sauber deren Bude ist. Würdest dich schnell langweilen, wenn einer so ein devotes Verhalten an den Tag legen würde. Ach, deine Unordentlichkeit ist wirklich dein größtes Defizit. Aber ja, natürlich erträglich, wenn ich da an all die anderen guten und genialen Fähigkeiten von dir denke. Devot? Igit, nein danke. Normal bis genial ist viel besser. Gepaart mit etwas mehr Ordnungssinn wäre das unwiderstehlich. Gute und geniale Fähigkeiten? Ich hoffe, du meinst nicht nur meine Hackerfähigkeiten und spielst auch noch auf etwas anderes an? Wie meinst du das jetzt genau? Vielleicht sollten wir uns wieder unserem aktuellen Thema zuwenden. Denn da gibt es eine Sache, die mich wirklich beschäftigt. <lacht> Lass hören, Kim. Ich würde gerne noch mal auf den Klimawandel eingehen. Ich habe das Gefühl, dass besonders die Politiker und Politikerinnen den Ernst der Lage zwar erkennen, aber aus Trägheit und Feigheit einfach nicht reagieren und alles so weiterlaufen lassen wie bisher. Wie ein Autofahrer, der mit Hochgeschwindigkeit auf eine Betonwand zurast. Gedankenleser, der ich nun mal bin, sitze ich schon an der Recherche dazu. Denn die Frage beschäftigt auch mich. Natürlich ist Politik immer wieder eine Abwägung unterschiedlichster Interessen. Doch nur ein paar wenige Aktivisten und linksorientierte Bürger vertreten das Interesse der Erde und stehen ein für den Schutz der Umwelt. Der Versuch, einen gesellschaftlich tragbaren Konsens zu finden, der verschiedene Bedürfnisse berücksichtigt, scheint aussichtslos. Genau, Nolo. Da kommen dann natürlich auch die Lobbyisten ins Spiel, um Einfluss auf die Gesetzgebung im Sinne ihrer Klienten, wie zum Beispiel Vertretern der Autoindustrie oder Landwirtschaft zu nehmen. Was in meinen Augen immer wieder fragwürdige Ergebnisse produziert. Stimmt, sehe ich auch so. Die ganzen Regelungen zum Umweltschutz sind in meinen Augen verwässert und irgendwie wie ausgebremst. Eben. Um da klarer durchzublicken, stellen wir die aktuelle Politik mal mit einem Faktencheck auf den Prüfstand. Derweil zur gleichen Zeit bei Raven. Interessiert verfolge ich, wie die Finger der jungen Hackerin mit einer beschwingten Leichtigkeit über die Tastatur ihres Laptops fahren, sodass ich mich unweigerlich an die großen Klaviervirtuosen der Musikgeschichte erinnert fühle. Virtuos. Virtuell. Ein kurzer Gedankensplitter, aber mit einem Nachhall. Tron. T-Rex. Raven. 
Ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, vom ersten regierungsoffiziellen Expertenbericht, der 1965 vor der globalen Erwärmung durch fossile Energienutzung warnte, bis 2015 das Pariser Klimaabkommen einstimmig beschlossen wurde. Wow, 1965. Das ist ja noch früher als diese Spiegeltitel-Story von 86. Unglaublich, wie du das machst, Raven. Wirklich gut. Wenn ich das recht sehe, landet dieser Bericht im November 1965 auf dem Tisch von US-Präsident London B. Johnson, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, wenn man bedenkt, dass die US-Amerikaner mit zu den größten Verursachern von Treibhausgasen weltweit gehören und unter dem Klimaleugner Trump wieder aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen sind. Ach, die hatten es wirklich nicht eilig. In Paris haben sich alle Staaten verpflichtet, die globale Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ich erinnere mich, um genau diese 2 Grad drehte sich ein Chiffre von Tron. Ich weiß. Diese Ziele bedeuten, dass nur noch eine begrenzte Menge an Kohlendioxid ausgestoßen werden darf. Wie viel das ist, kann man sich als Emissionsbudget vorstellen, ähnlich einem Bankguthaben. Ist es aufgebraucht, spuckt der Automat kein Bargeld mehr aus. Denn ein Überziehungskredit gewährt uns die Erde nicht. Hm, interessanter Vergleich. Der wissenschaftliche Hintergrund hierfür ist der Zusammenhang zwischen globaler Erwärmung und dem Ausstoß von Treibhausgasen, besonders vom Kohlendioxidausstoß. Die Temperatur erhöht sich annähernd proportional zur Gesamtmenge an CO2, die seit Beginn der Industrialisierung ausgestoßen wurde. Für andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas und FCKW gilt das zwar auch, aber diese werden vergleichsweise schneller wieder abgebaut als das CO2. Erzähl mir mehr über diesen Emissionshandel. Ich könnte mir vorstellen, dass dies gewaltigen politischen und ökonomischen Sprengstoff birgt. Und ein neues Geschäftsmodell für einige wenige. Mhm, das siehst du völlig richtig, Ian. Das Bild vom Klimaguthaben ist eine gute Möglichkeit, die Klimaschutzpolitik von Staaten oder der Welt insgesamt zu beurteilen. Bewegt sich die zugesagte Minderung von Treibhausgasen innerhalb des verbleibenden CO2-Budgets oder sprengen wir den Rahmen? Etwas komplizierter wird die Betrachtung, weil alle Staaten gleichzeitig Guthaben vom Klimakonto abbuchen. Hier, Kaffee für dich, Kim. <lacht> Danke, Nolo. Den brauche ich gerade. Was? Und für mich nicht? Fühlen wir uns übergangen. Da hast du ihn. Im Übrigen habe ich die Kaffeemaschine mal wieder entkalkt. Sie hörte sich an, als würde sie gleich explodieren. Als ob sie wie ein isländischer Geysir darauf wartet, dass man ein Stück Seife hineinwirft. Nun kannst du wieder genießbaren Kaffee herstellen. <lacht> Danke. Du bist die Beste. Wie war das jetzt genau mit dieser Emissionsgeschichte? Der Weltklimarat, IPCC, das International Panel on Climate Change, in dem tausende hochkompetente Leute und Wissenschaftler, aber auch einige weniger kompetente Politiker sitzen, hat 2018 eine Tabelle mit dem verbleibenden globalen CO2-Budget für unterschiedliche Klimaziele veröffentlicht. Um bei 1,5 Grad Erwärmung zu landen, können wir nur noch weniger als 500 Milliarden Tonnen Kohlendioxid emittieren. Die Menschheit liegt aktuell bei jährlich fast 45 Milliarden Tonnen CO2, plus einige Milliarden Tonnen anderer Treibhausgase. Oh, das klingt nach ordentlich Konfliktpotenzial. Du sagst es. Das Paris-Abkommen sagt nämlich nicht, wie das verbleibende Emissionsbudget verteilt werden soll. Dazu muss man noch Annahmen treffen, was gerecht ist, und es werden unterschiedliche Vorstellungen mit unterschiedlichen Prioritäten diskutiert. Also, viel besser als vor der Entkalkung, Nolo. Die da wären? Jetzt, wo es spannend wird, fängst du an, unnötig rumzuschleimen. Ich denke, du weißt, was du an mir hast. Also lenk nicht ab und komm zur Sache. 
Ei, ei, Ma'am. <lacht> okay. Also, erstens, gleiches Emissionsrecht für jeden Menschen. Der wohl einfachste Verteilungsschlüssel. Jeder Mensch hat das gleiche Recht, die Atmosphäre zu belasten. Damit würde das verbleibende globale Budget zum Zeitpunkt des Paris-Abkommens je nach Bevölkerung auf die Staaten verteilt. Klingt sinnig, aber mir schwant schon, dass die Umsetzung nicht unproblematisch wäre. Wie lauten die anderen Vorschläge? Jetzt müssen wir erstmal los zu unserem erneuten Treffen mit Herr Henningsen. Und da müssen wir ein Stück weit fahren. Zweitens historische Verantwortung. Dabei werden zusätzlich historische Emissionen mit berücksichtigt. Das Budget könnte zum Beispiel schon ab 1990 aufgeteilt werden, dem Erscheinungsjahr des ersten IPCC-Berichts, ab dem jeder die Folgen des CO2-Ausstoßes kennen musste. Oder ab 1992, als die UNO-Klimarahmenkonvention beim Erdgipfel in Rio beschlossen wurde. Das Problem dabei, viele Industrieländer hätten bei diesem Prinzip ihr Gesamttreibhausgasbudget längst überzogen. Weshalb ich dieser Idee keine allzu großen Chancen auf eine adäquate Umsetzung einräumen würde. Die nächste? Drittens, gleiche prozentuale Minderungen in allen Ländern. Eine andere Möglichkeit ist, dass alle Länder ab sofort, bis 2030, ihre Emissionen halbieren und bis 2050 auf Null bringen, womit wir nahe 1,5 Grad landen würden. Doch diese Verteilungsformel würde die überhöhten Pro-Kopf-Emissionen der Industrieländer bis zum Ende zementieren. Deutschlands Pro-Kopf-Emissionen etwa sind doppelt so hoch wie im Weltdurchschnitt. Arme Länder mit geringen Emissionen müssten trotzdem sofort reduzieren. Das passt nicht zur gemeinsam aber differenzierten Verantwortung der Staaten, die im Paris-Abkommen festgehalten ist, mit der natürlich die größere Verantwortung der Industriestaaten gemeint ist. Wie weit ist es wohl her, mit dem Willen dieser Verantwortung auch gerecht zu werden? Berechtigte Zweifel sind angebracht. Gibt es noch einen alternativen Vorschlag? Schon. Jeder, was er kann. Dieses Prinzip, bei dem die Staaten je nach ihren technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ihre Emissionen mindern, ließe sich nur schwer objektiv in konkrete Budgets übersetzen. Im Paris-Abkommen herrscht bislang das Klingelbeutelprinzip. Jeder gibt so viel, wie er möchte. Mit der gegenwärtigen Politik steuern die Staaten allerdings eher auf eine katastrophale globale Erwärmung von 3 bis 5 Grad zu. Daher ist es dringend notwendig, dass die Staaten sich ernsthafte Klimaschutzziele setzen. Und laut Paris-Abkommen sollen sie genau dies in diesem Jahr tun. Besonders spannend finde ich ja die Frage, wie sich unsere Politik so mit dem Emissionsbudget arrangiert. Offen gestanden nicht besonders gut. Mal abgesehen von der peinlichen Aussage unserer Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD dazu, dass sich unter diesen ganzen Tonnen doch keiner was vorstellen könne, verbrauchen wir doppelt so viel des globalen CO2-Budgets, wie uns anteilig an der Weltbevölkerung zusteht. Selbst wenn die Bundesregierung ihre Ziele für 2030 und 2040 konsequent einhält und Deutschland 2050 komplett klimaneutral wird, werden wir von Anfang 2019 bis zur Klimaneutralität insgesamt auf rund 13 Milliarden Tonnen CO2-Ausstoß kommen. Die stehen uns so eigentlich nicht mehr zu. Und von Regierungsseite tut man so, als ob das kein Problem wäre? Richtig. Dabei hat der Umweltrat SRU, ein offizielles Beratergremium der Bundesregierung, in einem offenen Brief das Klimakabinett darauf hingewiesen, wie ein gerechtes Emissionsbudget für Deutschland aussehen würde. 7,3 Milliarden Tonnen ab Anfang 2019, 6,6 Tonnen ab Anfang 2020. Das zweite relevante Beratergremium der Bundesregierung, der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen, WBGU, hat bereits vor einem Jahrzehnt ein Gutachten zu den viel zu hohen Emissionsbudgets vorgelegt. Verstehe ich das richtig? Die Zeit, um die Menschen mitzunehmen 
und langsam auf die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten, hat die Regierung seit Jahren nicht genutzt und verspielt? Und, und jetzt ist sie quasi weg? Ganz so düster würde ich es nicht malen. Aber wie Henningsen schon sagte, der Klimawandel hat Europa und Deutschland längst erreicht. Davor kann sich keiner mehr verstecken. Laut deutschem Wetterdienst waren im April bislang nur 3% der üblichen Niederschläge zu verzeichnen. Bleibt der Regen weiter aus, befürchten viele Bauern wieder einen Dürresommer. Nicht gut für die Ernte. Nicht nur das. Dürre führt auch zu... Na? Richtig. Aha, ich sehe, wir verstehen uns. Dürre. Da reicht ein Funke, damit alles in Flammen steht. Wie bei den Waldbränden in Australien und Kalifornien. Die Bilder kennen wir aus den Nachrichten. Aber verstehen wir auch ihre Botschaft? In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages auf einer Landstraße nahe des Fibonacci-Anwesens. Kate sitzt am Steuer eines ihrer Cabrios. Der Fahrtwind weht ihr ins Gesicht. So viele Gedanken, einige im Widerstreit miteinander. Das Läuten ihres Telefons katapultiert sie abrupt ins Hier und Jetzt zurück. Ja, was willst du jetzt von mir, Colin? Ich bin gerade im offenen Cabrio unterwegs und kann dich schlecht verstehen. Mach's kurz, bitte. Ich habe über unsere letzte Unterhaltung nachgedacht und offen gestanden. Ich verstehe dich einfach nicht mehr, Schwesterherz. Tut mir leid für dich. Am Ende ist es aber dein Problem und nicht meins. Ich leg auf. Der Wind ist zu stark. Sorry. Das solltest du besser nicht. Ach, wann wirst du es endlich lernen, Bruder? Die Welt dreht sich nicht nur um deine... Das darf doch nicht wahr sein. Eine rasante Verfolgungsjagd um diese Tageszeit. Wie aus dem Nichts taucht plötzlich ein schnittiger, schneller, weißer Porsche GTS hinter Kate auf, der binnen weniger Minuten die Distanz zwischen ihnen auf wenige Meter verkürzt. Bevor es Kate zurecht realisieren kann, hat der Porsche sie überholt und schneidet ihr den Weg ab. Nur dank einer geistesgegenwärtigen Vollbremsung kann sie eine Kollision verhindern. Noch ganz benebelt löst sie den Sicherheitsgurt, wankt unsicheren Schrittes ihrem Verfolger entgegen, der ihr nur allzu vertraut ist. Sag mal, bist du jetzt völlig bescheuert geworden, Colin? Was sollte diese Kamikaze-Aktion? Fast wäre ich in voller Fahrt in deinen Wagen gekracht und dann... Anders komme ich ja heutzutage nicht mehr an deine Aufmerksamkeit. Und das gibt mir zu denken, Kate. Ich habe dir gesagt, dass ich mich in Geduld übe und deinen Plänen vertraue, was auch immer sie sein mögen. Aber nun habe ich plötzlich ein ganz mieses Gefühl. Was genau willst du mir denn so Wichtiges mitteilen, dass du dafür unsere heißgeliebten Autos schrotten würdest? Was genau, du kleiner Irrer? Ich sehe dich an und ich sehe unsere Tante. Zum Kotzen, Kate. Fällt das dir nicht selber auf? Tch, das ist lächerlich. Du bist immer noch derselbe Kindskopf. Wenn ich dich nicht in alles einbeziehe, dann hat das vielleicht auch einen guten Grund. Ach ja? Und welcher könnte das auf einmal sein? Bin ich dir zu impulsiv, zu ungeduldig? Würde ich deinen Masterplan automatisch ruinieren, wenn ich wüsste, worum es dabei geht? Weil ich zu blöd bin, um deinen genialen Gedankengängen zu folgen? Wie schön. Du hast mir sämtliche Antworten abgenommen. Ach, Colin, Bruderherz, ich bin nach wie vor für dich, will dich immer unterstützen vor den ganzen Dummheiten, die immer in deinem rebellischen Kopf herumgeistern. Aber du musst mir jetzt einfach vertrauen. Mit deinem unkontrollierbaren Tatendrang könntest du alles zunichte machen, wofür wir all die Jahre gekämpft haben. Ach, Tatsache ist, 
Ich kann dir noch nicht so viel sagen, weil das ein komplexer, aber noch offener Plan ist. Das Ziel steht fest, aber der Weg dahin ist modular, fluide, formbar. Es kann sich recht spontan ändern. Viel wird davon abhängen, was ich in den nächsten Tagen und Wochen in Erfahrung bringen werde. Sehr mysteriös, das Ganze. Und dein Verhalten in letzter Zeit. Sogar nicht du. Bevor du dich auf ein potenzielles Ziel versteifst, weih mich doch bitte ein. Oder hör mir wenigstens einmal zu. Warum? Was hast du denn auf einmal für eine bahnbrechende Idee? Das klang grenzwertig beleidigend, weil du mich mal wieder nur als den mit dem Kopf durch die Wand Typen sehen willst. Aber gut. Erinnerst du dich an die Unterlagen? Welche Unterlagen? Ach, die Unterlagen meinst du. Aber die sind für uns unerreichbar. St. Clair hat sie und wird sie sicher nicht einfach so herausrücken. Nicht einfach so ist noch untertrieben, aber trifft es ganz gut. Mit diesen Papieren können wir unsere Tante und ihr ganzes verhasstes Imperium mit einem Schlag zu Fall bringen. Da macht es Sinn, sich mal richtig Gedanken darüber zu machen, wie man sie St. Clair wieder abnehmen könnte. Besser wir als vielleicht eines Tages sie. Meinst du nicht? Oh, Colin, das ist mir gerade zu viel. Nicht, dass du Unrecht hast. Die Unterlagen sind wichtig. Aber meinen Weg halte ich derzeit für deutlich erfolgversprechender. Sorry. Da ich nichts darüber weiß, kann ich das nicht beurteilen. Aber du hast mich überzeugt, Schwesterherz. Für den Moment. Wieder mal. Doch nur für den Moment. Kommt es nur mir so vor oder werden diese Momente immer kürzer? Das siehst du schon richtig. Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Und da du mir ganz offensichtlich nicht mehr vertraust... Ach, Colin, so habe ich das doch nicht ge... Hey, warte doch! Das hast du und das weißt du. Weil du mich so gut kennen könntest wie ich dich. Wenn wir das nächste Mal miteinander reden, sollten wir einander auch wirklich zuhören. Sonst... Was? Sonst lasse ich statt Worten Taten sprechen. Und damit meine ich nicht nur ein gecrashtes Auto. Bis dann. Colin, warte ich... Ich funkte mir nicht dazwischen. Der Vorteil, wenn man der Lenker seines eigenen Schicksals ist, liegt klar darin, sich auch mal intuitiv eine kleine Auszeit gönnen zu können um das weitere Geschehen aus einer etwas distanzierteren Perspektive zu betrachten. Natürlich kann es auch da passieren, dass man unerwartet beim Sinieren über die Zukunft und das große Ganze unterbrochen wird. In diesem Falle nicht so tragisch. Und? Hat sie es Ihnen erzählt? Ah, schön, dich zu sehen, Tron. Du spielst auf Raven an, nicht wahr? Um deine Frage zu beantworten, soweit ich weiß, nein. Dann wissen T-Rex und die anderen also immer noch nicht, warum es zu dem Zeitsprung gekommen ist. Interessant, dass sie das für sich behalten hat. In der Tat. Genau das beschäftigt mich auch. Ein Informationsvorsprung, natürlich. Das Mädchen weiß so viel mehr als ihre Idole. Und doch hat sie sich genauso eifrig auf die Chiffre der Fibonacci's gestürzt wie unser Drachentöter und sein Gefolge. Es ist die Suche nach der Wahrheit dahinter, die offenkundig mehr inspiriert als die Frage nach dem Wieso. Die Dame F lässt diesmal also zwei Teams gegeneinander antreten, wenn man so will. Raven, dich und mich kann man als Team Nummer zwei bezeichnen. 
Jedenfalls soll Raven das ja glauben. Oh, wir sind weit mehr als das, aber das weiß sie natürlich noch nicht. Nicht in voller Gänze. Du genießt deine Spiele, nicht wahr? Genau wie damals bei Georg. Ob sie sich als Drachentöterin beweisen wird, das muss die Zukunft zeigen. Wenn die Zeit dafür gekommen ist. Was früher geschehen kann, als wir bisher dachten. Warum? Etwas braut sich zusammen. Nicht nur bei den Fibonaccis, sondern auch global betrachtet. Die Vorboten eines neuen Zeitalters kündigen sich an. Wie meinst du das, Ian? Sieh dir diesen Strand an, mit seinem weißen Sand und dem klaren Wasser. Ein Paradies. Aber für wie lange noch? Ohne Korallen kein weißer Strandsand. Woher der kommt, weißt du? Papageienfische knabbern die Korallen ab und entledigen sich feinsten Sandstrand-Korallenstaubs über ihren Darm, der dann hier an Land gespült wird. Wir liegen hier also praktisch auf Papageienfischkacke. Witzig, nicht? Aber das Korallensterben ist in vollem Gange. Und da kann der Papageienfisch nichts für. Wir beide mögen vorübergehend zwar Zeit und Raum ausgehebelt haben, die Geschicke der Welt müssen wir derweil anderen überlassen. Und dann heißt es nicht nur Adieu, weißer Sandstrand. Aber wenn T-Rex, dessen Freunde und Raven nun Marionetten der Fibonacci sind, welche Wahrheit können sie dann noch in die Welt hinaustragen, die die Dinge zum Besseren wenden würden? Hier wird es etwas kompliziert, aber manchmal liegt die entscheidende Antwort hinter einer Lüge verborgen. Das ist ein riskantes Spiel, Ian. Was sich da gerade im Hause der Fibonacci's tut, die unterschiedlichen Interessen, der Familienzwist, das könnte am Ende alles für ein Licht am Horizont sorgen. Oder die Macht der Eliten bis in alle Ewigkeiten zementieren. Und T-Rex und Co. hätten ihnen mit ihrem Wissen die Schlüssel dafür in die Hand gegeben. Ach, du alter Schwarzseher, so weit werden wir es schon nicht kommen lassen. Wart es nur ab, meine Saat wird aufgehen. Greenpeace Flaggschiff Rainbow Warrior 3 Erneut treffen sich T-Rex, Nolo und Kim mit Dr. Thomas Henningsen auf dem Schiff. Es ist 13.10 Uhr, Ortszeit. Schön, dass wir uns wiedersehen und ihr extra rausgekommen seid. Scheinbar habt ihr noch mehr Fragen, die ich euch natürlich gerne beantworte. Danke, dass ihr so kurzfristig noch einmal Zeit für uns gefunden haben. Wenn ich das einrichten kann, immer gerne. Wir brauchen viel mehr so interessierte und besorgte Bürger wie euch. Und diesmal ist vielleicht auch Zeit, euch etwas mehr über dieses Schiff zu verraten, wenn ihr mögt. Klar, sehr gern. Der Delfin, den ihr letztes Mal am Bug unseres Schiffes gesehen habt, ist übrigens die Galionsfigur von der Rainbow Warrior 2. Und dahinter die Schiffsglocke ist von der Rainbow 1. Von der ersten Rainbow Warrior, die die Franzosen damals in Auckland mit einer Mine gesprengt haben? Ja, genau. Eine verbrecherische Aktion des französischen Geheimdienstes, nur um unsere Proteste gegen die französischen Atombombenversuche vor Mururoa zu verhindern. Und das Schlimmste war, dass dabei mein Kollege Fernando getötet wurde. Die Schiffsglocke erinnert an das Unglück von damals. Wir Experten für die globalen Umweltentwicklungen sind zwar aktiv für die Erde und ihr Klima, aber auch aktiv für Fernando. Im Andenken an ihn. Das ist eine sehr traurige Geschichte, aber die Motivation, die ihr jetzt habt, kommt sicher vielem und vielen zugute. Das in jedem Fall. Äh, nun, welche Fragen habt ihr denn heute an mich? Beim letzten Mal haben sie uns viel über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Meere und die Arktis erzählt. 
Wir würden auch gern mehr über die anderen Bereiche hören, in denen der Mensch durch sein Tun die Erderwärmung beschleunigt. Einiges haben Sie ja bereits angerissen, da haben Sie doch sicher detaillierte Informationen zu. Waldrodung, Waldbrände und das ganze Thema drumherum. Oh, ja schön, na sicher. Da kann ich euch eine Menge zu erzählen. Oh, da würde ich auch gern mehr erfahren. Wälder, okay. In Gedanken reist mal nach Russland, Kanada, Afrika, Indonesien oder zum Amazonas. Dort gibt es noch einen tropischen Regenwald, der so groß ist, dass Deutschland 15 Mal hineinpassen würde. Und in den Küstenregenwäldern Nordamerikas gibt es Bäume so gigantisch groß, dass ein Baum reichen würde, um 400 Einfamilienhäuser bauen zu können. Der älteste Baum, der bisher gefunden wurde, steht sogar in Schweden. Eine Fichte, die ca. 9550 Jahre alt ist. Doch die Wälder schwinden. Rund alle zwei Sekunden zerstören wir eine fußballfeldgroße Fläche Wald. In den Wäldern leben mehr als 50 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten. Bäume sind zudem Wasserspeicher, Motor des Regens und besonders auch ein Speicher von Kohlendioxid. Die Wälder nehmen 20 bis 30 Prozent des Kohlendioxids auf, das wir Menschen in die Welt blasen. Ohne die Wälder sind wir buchstäblich verloren. Und die Wälder werden immer schneller abgeholzt. Aber nicht, um das Holz der Bäume zu nutzen, nein. Einfach nur, um Fläche zu schaffen für immer neue landwirtschaftliche Flächen. Im Amazonas zum Beispiel hauptsächlich für den Sojaanbau. Soja? Das findet man doch in vielen ernährungsbewussten Lebensmitteln. Auch, aber eben hauptsächlich nicht nur. Der ungehemmte Sojaanbau, die goldene Bohne des Amazonas, wie sie dort genannt wird, wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren den ganzen Regenwald zerstören. Von den unzähligen Tierarten, die dort beheimatet sind, ganz zu schweigen. Und das alles für Soja? Damit kann man mich genauso jagen wie mit Tofu. Oder ist das dasselbe? So viel Waldzerstörung für Sojaanbau? Wer braucht denn so viel Soja? Soja landet bei uns hauptsächlich als Viehfutter für die Massentierhaltung, besonders für Schweine- und Hühnerfarmen und letzten Endes in den großen Fastfood-Ketten für Chicken Nuggets und Co. Ich liebe Chicken Nuggets. Also Kim, echt? Also bei der Rodung geht es primär um Soja? Ja, direkt nach der Rodung werden allerdings erstmal Rinderherden dahin durchgetrieben. Für Fleisch und schönstes Leder für die angesagten Schuhmarken. Zum Beispiel für die mit den drei Streifen. Wie auf deinen Tretern, die du unter dem Tisch geparkt hast. Oh, oh, oh verstehe. Du Umweltsünder. Du hackst also nicht nur Daten, sondern auch Bäume. Ebenso brutal wird in Indonesien mit den Sumpf- und Moorwäldern umgegangen, die eine unglaubliche Masse an CO2 speichern. Die Waldlandschaften werden zerstört und die Moore trockengelegt. Dadurch wird das CO2 natürlich freigesetzt. Das wiederum heizt den Klimawandel weiter an. Was wir uns nicht vorstellen wollen, wohl aber müssen. Okay, die Antwort wird sicher Profitgier lauten. Aber weshalb nehmen die Menschen vor Ort diese massiven Eingriffe billigenden Kauf? In Südostasien ist die Frucht der Zerstörung die Frucht der Ölpalme. Und was macht die so besonders? Wo wird die verwendet? <lacht> die habe ich noch nie in der Obstabteilung gesehen. Wenn Sie jetzt Äpfel oder Bananen gesagt hätten, dann ja, aber so sagt mir das gar nichts. Inzwischen findet man im Supermarkt um die Ecke in fast 50 Prozent aller Produkte bereits Palmöl. Das ist sogar mir neu. Woher kommt's? Ist das Palmöl so vielseitig verwendbar? Genau. 
Als Zusatzstoff und Emulgator in Nougatcremes, Schokolade, Kuchen, Fruchtgummi, Margarine und Eiscreme. Aber auch in vielen Kosmetika ist Palmöl nicht mehr wegzudenken. Es ist billig, streckt und man kann es überall beimischen. Es ist sogar in unseren Tanks, wird dem Diesel beigemischt und nennt sich dann Biodiesel. Wir stecken quasi Urwälder in unseren Tank und verbrennen sie. Soja, Palmöl? Das sind jetzt nicht gerade die Zutaten, auf die man beim Einkauf besonders achtet. Palmöl klingt eigentlich harmlos, ist es aber nicht. Es hat nachweislich negative Auswirkungen auf den menschlichen Organismus und es zerstört die Erde. Was ist schlimmer? Für die Tiere, die dort leben, ist das auch grausam. Trauriges Beispiel ist einer unserer wahrscheinlich nächsten Verwandten auf diesem Planeten. Der Affe? Richtig, eine Affenart. Die Orang-Utans, die übersetzt Baummenschen genannt werden. Diese werden wohl in freier Wildbahn sehr bald aussterben wegen des billigen Palmöls. Orang-Utans habe ich erst neulich wieder im Zoo gesehen. Da war ich mit einer Kommilitonin, die, die, die war der totale Affenfan und... Das passt jetzt gerade nicht hierher, hm? Eigentlich schon. Das ist genau das Problem. Die Leute sehen die Tiere im Zoo und denken nicht weiter darüber nach, wie es den Artgenossen in freier Wildbahn so geht, wie lange es diese überhaupt noch geben wird. Das Wichtigste ist doch, dass das Enkelkind mit dem Affen im Hintergrund hübsch lächelt und man ein Andenken hat. Ja, und vielleicht werden die Orang-Utans irgendwann auch nicht viel mehr als das sein. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber ich denke, der Gedanke an all das Schlechte, das der Mensch durch sein Verhalten in der Umwelt anrichtet, ist einfach zu viel für die meisten. Leider. Wir haben das natürliche Artensterben durch unsere Rodung bereits verhundertfacht. Was heißt das für unser Leben? Da höre ich dann gleich gewisse Lobbyisten sagen, ja, schon irgendwie schlimm, aber von irgendwas muss der Mensch doch leben. Nehmen wir Deutschland. Dort sind inzwischen 85% aller Fluginsekten verschwunden. 85%? Wirklich? Auf die Mücken trifft das aber nicht zu, oder? Die finden regelmäßig jeden Sommer zu Hunderten ihren Weg zu mir. Gewiss nicht überall. Denk mal an Autofahrten. Ich zumindest weiß noch, dass früher in der Dämmerung die Windschutzscheibe voller Insektenleichen war. Ständig musste man sprühen und wischen und regelmäßig zur Reinigung an die Tankstelle. Und heute? Hm, fast nichts mehr. Viel bleibt bei mir nicht draufkleben, das ist richtig. Was echt mal so schlimm? Ich kapier schon. Der Insektenschwund wirkt sich natürlich ebenfalls negativ auf das Ökosystem aus. Die dienen ja schließlich auch als Nahrung. Ja, für Vögel zum Beispiel. Die Stare haben sich in den letzten zehn Jahren halbiert. Sehr viele Vogelarten sind massiv rückläufig. Und auch Igel sterben immer mehr den Hungertod. Besonders, weil viele Insekten und ihre Larven fehlen. Ja, davon bekommt man ja auch nicht direkt was mit, vor allem nicht in der Großstadt. Seit 1970 haben wir rund zwei Drittel vieler Tierbestände vernichtet. Hauptursache dafür ist tatsächlich die Vernichtung der Wälder für die meist unkontrollierte Ausbreitung der Landwirtschaft. Da gibt es aber noch andere Gründe, oder? Kommen wir mal zu den nordischen Wäldern. Hier wird für die Papierherstellung Raubbau betrieben. Was schätzt ihr denn? Wie viel Kilo Papier jeder deutsche Bundesbürger jedes Jahr verbraucht? Keine Ahnung. Papier? Vielleicht um 50, 70 Kilo? Nein, es sind 250 Kilogramm. Wir Deutschen verbrauchen damit mehr Papier als alle Afrikaner und Südamerikaner zusammen. Äh, Nolo, hast du vielleicht eine Ahnung, wofür die Deutschen so viel mehr Papier benötigen? Ich? Wieso? 
tatsächlich hauptsächlich für Wegwerfprodukte wie deinen Kaffeebecher. 300.000 Kaffeebecher verbrauchen wir Deutschen in einer Stunde. Da hattest du Glück, T. Normalerweise bist du doch der mit dem Kaffee. Ja, ja, schon gut. Nicht zu vergessen der E-Commerce mit seinem Verpackungsmaterial. Oh ja, bestellen von zu Hause ist so bequem. Man hat ja auch nicht immer Zeit, in den Laden zu gehen und in ein, zwei Minuten mit ein paar Klicks... Da wird versandt und zurückgeschickt und alles in wertvollem Karton, Papier und Pappe. In Deutschland mehr als 10 Millionen Pakete pro Tag. Auch wenn wir das nicht glauben wollen, aber im Papierverbrauch sind wir Weltmeister und verschwenden pro Kopf sogar mehr als die Amerikaner. Okay, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Leider wird dieser ganze Verpackungsmüll nicht immer wieder verwendet, sondern einfach zerhackt. 80 Prozent aller intakten Urwaldgebiete sind bereits zerstört und in Europa sogar weit über 90 Prozent. Erinnert ihr euch an die Waldbrände in Australien? Australien ist in diesem und den letzten Jahren regelrecht abgefackelt und wohl leider auch im kommenden. Denn es hat bereits jetzt eine Temperaturerhöhung von 8 bis 9 Grad, weit über dem Durchschnitt. 8 bis 9 Grad? Ich meine, Australien ist ja so schon nicht kalt. Das hält doch keiner aus. Mit voller ungebremster Wucht prasseln die Informationen auf Kate im Control Room ein. Was sie bereits geahnt hat, beginnt sich im belauschten Gespräch mit Dr. Thomas Henningsen zu bestätigen. Atemlos hängt sie an den Lippen der Gesprächsrunde, denn sie weiß, dass ihr genau hier die entscheidenden Puzzleteile in die Hand gegeben werden, mit denen sie ihren Plan vorantreiben kann. Ihren ganz eigenen Plan. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass global gesehen eine Erhöhung von 4 bis 5 Grad bereits tödlich, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für viele andere Lebewesen ist. Bereits ab 2 Grad sind katastrophale Folgen unabwendbar. In diesem einen Brandjahr haben wir fast 50% des Bestandes der noch lebenden Koalas verloren. Insgesamt ist fast eine Milliarde an Tieren nur in Australien verbrannt. Und da rede ich nicht von Insekten. Und wie hat die Regierung darauf reagiert? Sie hat den Klimanotstand ausgerufen? Eher weniger. Sie hat sogar den Kohleabbau noch weiter gefördert. Nicht nur einfach mal den Ast absägen, auf dem man sitzt, nein. Sie zünden den Baum darunter auch noch an. Was für eine kranke Politik. Hauptsache weltweit der größte Kohleexporteur werden und dadurch die Treibhausgase weiter vervielfältigen. Und ich kenne da eine, die dabei sicher ihre Finger mit im Spiel hatte. Ich hätte euch ja bereits erzählt, dass auch in Sibirien die Temperaturen dermaßen hochgegangen sind. Statt maximal 23 Grad im Sommer waren es im Juni schon bis zu 38 Grad. Ergebnis? Auch dort unvorstellbare Waldbrände. Ja, überall auf der Welt scheinen gerade die Wälder zu brennen. So richtig viel bekommt man davon gar nicht mit. Als ob die Informationen darüber einfach in den Nachrichten ausgesiebt werden. Die Brände in Russland. Ich habe dort ja die letzten drei Jahre gelebt. Die sind zusätzlich dramatisch, weil die enormen Mengen Ruß durch die vornehmlichen Windrichtungen in die Arktis getrieben werden. Und sich dort als sogenannter Black Carbon, schwarzer Kohlenstoff, auf die weißen Schnee- und Eisflächen legen. Ach, ich erinnere mich. Davon hatten Sie doch schon Berichte, dieser, wie hieß er noch, ähm, Albino-Effekt? Der wird dadurch noch verstärkt, richtig? Oh ja, sehr gut. Albino 
ist fast richtig. Es heißt Albedo-Effekt. Weiße Flächen reflektieren die Sonnenstrahlen normalerweise und weiße Flächen in der Arktis sind, wie ihr wisst, riesig. Werden sie nun dunkel oder sogar schwarz, dann absorbieren sie sogar die Sonnenenergie. Dadurch wird es noch wärmer. Ein selbstverstärkender Effekt. Und dann brennen sie wieder, die Wälder. Furchtbar, man fühlt sich so machtlos. Ja, es brennt. Dieses Jahr gab es bereits alleine in Sibirien 5000 Brände mehr als in anderen Jahren. Was auch dazu geführt hat, dass riesige Flächen der Permafrostböden in der Arktis und in Russland auftauen, was wiederum enorme Mengen Methan freisetzt. Ein Treibhausgas mehr als 20 Mal so stark wie CO2. Ja, da zündet ihr mal eine Zigarette an. Viel Spaß. Danke, aber ich rauche nicht. Das da auf den Bildern, sind das Schmelzlöcher? Ja, riesige Schmelzlöcher. 7000 davon sind inzwischen in Sibirien gefunden worden. Und das Tauen der Permafrostböden wird auch gefährlich für die Menschen, die dort leben. Denn alles wird wabbelweich. Bahnfahren wird zur Gefahr. Selbst der Aufenthalt im eigenen Haus. Das trifft auch für unsere Alpen zu. Denn dort sind auch große Gebiete von Permafrost. Es könnte sein, dass es bereits 2050 in den Alpen keine Gletscher mehr geben wird, was gigantische Bergrutsche zur Folge haben wird. Das Meereis bricht zusammen, 100 Jahre früher, als uns die Computermodelle bisher berechnet haben. In der Antarktis, mit zehnmal mehr Eis als in der Arktis, schmilzt es ebenso dramatisch. Dieses Jahr hatten wir auch dort eine Rekordtemperatur von 21 Grad. Durch die ganze Erwärmung und dem daraus resultierenden Meeresanstieg und der Häufung von Stürmen werden sich unsere Küsten dahingehend verändern, dass bereits 2050 der Golf von Thailand komplett unter Wasser stünde. sowie Bangladesch, Korea, diese Schellen. Sehe ich das richtig? Schmilzt alles, hieße das, dass zum Beispiel Hongkong im Jahr 2100 nicht mehr bewohnbar sein wird? Auch nicht Shanghai, London, Holland, Belgien, Dänemark oder unsere Küsten, Städte und Gebiete, wenn es kein Eis mehr gibt? Aber die Leute, die werden ja nicht warten, bis ihr zu Hause verloren ist. Die werden ihre Sachen packen und schauen, dass sie da wegkommen. Das wäre erst bei 70 Metern Meeresanstieg der Fall. Aber ja, generell kann man sagen, dass ein Anstieg des Meeresspiegels für Millionen Klimaflüchtlinge sorgen würde. Bereits in wenigen Jahren hätten wir 50 bis 150 Millionen Flüchtlinge weltweit zu erwarten. Durch Brände, Stürme, Dürren und Überschwemmungen. In 30 Jahren wären es sogar bis zu 1,2 Milliarden. Das schürt natürlich soziale Konflikte um Trinkwasser und Land. Das wird zu kriegsähnlichen Zuständen führen. Auf die du es anscheinend angelegt hast, Tante. Wichtige sogenannte Kipppunkte des Klimas sind bereits erreicht oder ganz knapp davor. Und Nolo, wenn du schon die Mücken so anziehst, was wirst du dann zu den Malaria-Mücken sagen, die auf uns zukommen? Oh, bitte nicht. Mir reichen schon die heimischen Mücken. Auch das Golfstromsystem macht messbar schlapp, bedingt durch den Eisverlust in der Arktis. Hinzu kommen Veränderungen des Jetstreams, was dafür sorgen kann, dass zukünftig heiße afrikanische Luftmassen nach Europa transportiert werden. Oh, puh, mir wird jetzt schon ganz heiß. Ich glaube, auf meinen Saunabesuch heute Abend verzichte ich. Ich fange an zu begreifen, worauf das alles hinausläuft. Das ist größer als jede Verschwörung. Ist es. Alle Umweltparameter stehen auf Rekordniveau und rennen immer weiter. Und wie reagiert die weltweite Politik? Bei der Faktenlage würde man sich ein entschlosseneres Vorgehen wünschen. 
Aber wie wir schon bei unserer Recherche zum Emissionsbudget bemerkt haben, ist das eher ein Trauerspiel. 2009 gab es ein Kopenhagener Klimaabkommen mit menschenverachtenden, quasi nicht beschlüssen und frustrierenden Ergebnissen. Obwohl Wissenschaftler klargemacht hatten, dass uns nur noch 15 Jahre bleiben, um Schutzmechanismen umzusetzen, haben 5000 Delegierte und 100 Staatsoberhäupter, unsere Kanzlerin und Obama mittendrin, keine funktionierenden Klimapakete geschnürt. Sieh einer an. Hat diese Info dich erreicht, Tante? Ich kann mir schon denken, wie du damit umgegangen bist. Es hat sich nichts geändert. Das derzeitige Kohleausstiegsgesetz ist eine Frechheit. Von den zehn größten CO2-Emittenten Europas sind acht Kohlekraftwerke und sieben davon stehen in Deutschland. Wir sind also die größten Umweltschweine in Europa. Doch bis 2038 werden diese am Netz gelassen. Deine Erfüllungsgehilfen haben mal wieder ganze Arbeit geleistet. Um nochmal zu den Wäldern zurückzukommen. Auch unsere Wälder in Deutschland sehen richtig übel aus durch den Trockenstress der letzten drei Jahre. In Deutschland haben wir den Grenzwert von 2 Grad schon mehrmals überschritten. Den Wert, den wir nie global erreichen dürfen. Und glaubt mir, Fichten brennen wie Zunder. Dass sich gerade Populisten mit wissenschaftlichen Fakten schwer tun, hat man in den letzten Jahren in vielen Ländern beobachten können. Aber bei dem Ernst der Lage müssten auch diese Leute Berater und Einflüsterer haben, die sie wieder zur Vernunft bringen. Klingt eher nach einem frommen Wunsch. Solche Leute machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und das in einer Zeit, in der der Wert der Wälder für uns Menschen ziemlich genau mit 132 Billionen Euro berechnet wurde. Mehr wert als alle Aktienmärkte und alles Gold der Welt zusammen. Als Wasserspeicher, als Kühlung, für unendliche Nähr- und Rohstoffe, für unsere globale Artenvielfalt und als Klimastabilisator. Realitätsverweigerung, anders kann ich es mir nicht erklären. Nehmen wir unseren Grundwasserspiegel, wie sehr dieser gesunken ist. Ein großes Übel für die Landwirtschaft und ja, natürlich auch für die Wälder. Wenn Temperaturen permanent über 35 Grad liegen, ist ein solches Gebiet für uns Menschen nicht mehr bewohnbar. Dies gilt zum Glück nur für ein Prozent der Erdoberfläche. Die NASA hat aber berechnet, dass wir diese Fläche in den nächsten 50 Jahren verzwanzigfachen. Ernsthaft? Das würde ja bedeuten, dass... Wenn wir so weitermachen, gibt es in 20 Jahren für uns nur noch eingeschränkt Lebensraum. Dann sind 20 Prozent der Welt für uns unbewohnbar. Hier, seht ihr? Der breite Gürtel um den Äquator, große Gebiete in Südamerika, in Indien, Afrika, Asien. Alles ist dann unbewohnbar. Das würde Milliarden von Menschen betreffen. Weniger Wohnraum für eine weiter steigende Weltbevölkerung. Ein wahres Pulverfass. Es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir haben Shell dazu zwingen können, auf Ölbohrungen in der Arktis zu verzichten. Grönland bekommt einen Großteil ihrer Ölkonzessionen zurück. Die will keiner mehr haben. Rockefeller hat alle seine Exxon-Aktien verkauft. Städte wie New York wollen die großen Ölkonzerne auf einen gigantischen Schadensersatz aufgrund der Klimaschäden verklagen. Neuseeland, die viertgrößte ökonomische Zone in den Meeren, hat beschlossen, keine Öl- und Gasförderung mehr zuzulassen. BlackRock, der größte Vermögensverwalter, die verwalten ca. 7 Billionen Dollar, haben angekündigt, komplett aus dem Kohlegeschäft auszusteigen. Das dürfte eines der stärksten Signale sein. Auch Öl und Gas wollen sie verlassen. Die finden einfach keine Investments mehr. 
Und die Feinstaubbelastung in Peking ist seit Beginn der Corona-Pandemie so weit zurückgegangen, dass man dort wieder atmen kann. Das habe ich langsam gebraucht. Gute News. Ich auch, ihr Lieben. Ich auch. Eine neue Studie hat außerdem belegt, dass Elektroautos doch besser für die Umwelt sind, als man zuerst gedacht hat, trotz der Batterieproblematik. Sie verbrauchen siebenmal weniger CO2 als ein gewöhnlicher Diesel. Es gibt nur noch zu wenig Aufladestationen, sonst wäre ich längst dabei. Wir brauchen auch mehr Naturschutzgebiete. Wir müssen aufforsten, die Fischerei umstellen, auf Wegwerfprodukte verzichten. Überall gibt es Lösungskonzepte. Doch diese furchtbare Not-in-my-Backyard-Mentalität mit der Firmen, Konsumenten und die Politiker die Verantwortung von sich schieben, muss aufhören. Sollen andere es doch machen. Einfach hinsetzen, ausschlafen. Hm, das sieht man weltweit. Aber so wird das nicht funktionieren. Nein, sicher nicht. Spontan fiel mir da als erste Lösungsmöglichkeit der Ausstieg aus der Kohle ein. Der Wirtschaftsminister Altmaier will an der Kohle noch für die nächsten 20 Jahre festhalten. Ein von Leuten wie meiner Tante unterstützter und geförderter Irrsinn. Die Sonne könnte den gesamten Energiebedarf der Welt viermal abdecken. Zum Beispiel Solarkraftwerke in der Sahara. Technisch und finanziell machbar, ist aber politisch nicht gewollt, um weiter die Profitinteressen der Öl-, Gas- und Kohleindustrie zu sichern. Natürlich nicht. Das beißt sich mit den Interessen der alten Dame im Hintergrund. Warum nicht mehr Grün auf freien Flächen, Gebäuden, Dächern? Mit der ganz kostenlosen Photosynthese der Pflanzen könnten wir den CO2-Gehalt der Atmosphäre wieder senken. Das ist ja schön da auf dem Bild. Ja, wieso nicht? Drittens, Russland muss wieder an Bord geholt werden. Sie haben die größten Öl- und Gaskonzerne. Sie haben die stärksten Waldbrände. Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Nicht, dass ich da immer auf dem neuesten Stand bin, aber... Ob sich das bei dem aktuellen politischen Klima realistisch umsetzen lässt? Allianzen wären von Vorteil. Umsetzbarkeit sei dahingestellt. Zum Glück gibt es viele gute Organisationen, jede Menge sogar, nicht nur Greenpeace, für die ich arbeite, die ihr Wissen bündeln und gemeinsam wirklich fortschrittliche Konzepte entwickeln könnten. Ich habe da von diesem Fridays for Future gelesen. Eine tolle Organisation, die Kinder und Jugendliche bereits für den Umweltschutz sensitiviert. Wirklich sinnvoll. Und sie machen von sich reden. So viel zum Gemecker über die unpolitische Jugend. Das war wohl mal. Diese Jugendlichen sind wirklich genial. Die haben sogar in Indien eine Diskussion über regenerative Energien angestoßen, die sonst so nicht stattgefunden hätte. Indien macht jetzt bei der Energiewende mit. Die Kids zwingen auch die großen Weltkonzerne zum Umdenken und setzen auf grünen Strom. Einige Plattformen denken schon um. E-Commerce-Firmen sollten schnellstens hinterherziehen, weil sich ihre Kunden unter Umständen in Zukunft von ihnen abwenden. Das ist es! Das ist die Information, die ich gebraucht habe. Die Kunden der Zukunft. Öffentlicher Druck, natürlich. Da verändert sich gerade was in unserer Gesellschaft. Die Jungen halten nicht mehr still. Das können sie auch gar nicht. Es geht um die Zukunft, ihre Zukunft, die viele der heutigen Entscheidungsträger gar nicht mehr betreffen wird. So ist es, T-Rex, so ist es! Danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Firmen müssen Verantwortung übernehmen, Klimaneutralität vorleben, Lösungen implementieren und Allianzen bilden. Die Firmen sind es, die jetzt wirklich etwas bewegen und unternehmen könnten, auch weil die Politik so träge ist. Also ganz ehrlich, mein Lebensalltag ist auch nicht gerade umwelttauglich. Auf meine Chicken Nuggets zu verzichten oder 
auch einfach nicht mehr beim größten Shop im Internet zu bestellen, ich will mal keine Namen nennen, das würde mir echt schwer fallen. Auch wenn ich die ganzen Fakten kenne. Ja, ja, jeder sollte seinen Beitrag leisten, aber selbst mit dem ganzen Wissen und Verständnis keine leichte Aufgabe. Ja, auch für mich stelle ich mir das schwierig vor. Ich bin nicht die Shopping-Tussi, für die mich alle halten. Wenn shoppen, dann online. Dann habe ich mehr Zeit für die Dinge, mit denen ich mich im Alltag wirklich beschäftigen möchte und muss nicht bei Wind und Wetter durch die Altstadt latschen und stundenlang nach etwas suchen, das ich dann doch abends eher online finde. Aber das mit den Kaffeebechern to go könnte ich vielleicht sein lassen. Nehme ich halt meine Thermoskanne in Zukunft mit Thermo to go. <lacht> Oder ist die auch umweltschädigend? Wer Wert auf einen nachhaltigen, umweltfreundlichen Lebensstil legt, kommt an Thermoskanne und Thermosflasche nicht mehr vorbei. Ein guter Vorsatz, Nolo. Im Gegensatz zu Einweggefäßen können sie nahezu unbegrenzt wiederverwendet werden. Jeder kann das machen. Ob er nun weniger Fleisch isst, auf Wegwerfprodukte verzichtet, auf ökologischen Strom umstellt – nicht mehr oder nur in Ausnahmen fliegt oder keinen SUV mehr kauft, den Stromanbieter wechselt, statt Auto E-Bike fährt, lokale Bioprodukte kauft. Das setzt voraus, dass die Leute sich von liebgewonnenen Angewohnheiten trennen. Nicht wahr, Kim? Das stimmt alles. Aber oft denkt man, was man selber macht, das ist so ein kleiner Teil von dem großen Ganzen. Also, das hat schon was Entmutigendes. Auch wenn es natürlich auch nach Ausrede riecht. Wir alle müssen unseren inneren Schweinehund überwinden und brauchen auch Führungspersönlichkeiten, die anpacken und die vorhandenen Lösungskonzepte umsetzen. Wir sind da häufig zu faul, dumm und kurzsichtig. Ähnlich in der Politik, die tendenziell immer nur bis zum nächsten Wahltermin denkt und ungern darüber hinaus. Was gewisse Kräfte im Hintergrund auch gerne fördern. Eine große Verschwörung steckt meiner Meinung nach nicht dahinter. Erwähnenswert finde ich es aber trotzdem, dass viele Superreiche sich Rückzugsgebiete gerade in Neuseeland geschaffen haben, wo sie meinen, sicher und geschützt zu sein, wenn die große Katastrophe kommt. Da können sie und ihre Familie noch über Monate ausharren und überleben. Wofür? Das kann man sich dann schon fragen. Das ist eine gute Frage. Die sollte ich meiner Tante stellen. So eine Welt ist doch nicht mehr lebenswert. Und wo liegt dann der Profit? Ein Hoffnungsschimmer ist die schon angesprochene junge Generation der Klimaaktivistinnen, die die öffentliche Diskussion und Wahrnehmung dieser Themen stark vorangetrieben haben. Zum Beispiel wurden in den letzten Jahren weltweit Milliarden neuer Bäume gepflanzt, die meisten übrigens in Äthiopien. Und viele junge Menschen haben auch andere Werte entwickelt als ihre Vorgängergenerationen. Das merkt man, wenn man mit den jüngeren Kommilitonen redet. Karriere und Konsum sind nicht mehr so wichtig. Viele nutzen Musik und Filme nicht mehr physisch, sondern digital, haben ihre ganze Sammlung auf einem kleinen Stick. Die müssen sich die Wohnung nicht mehr mit Dingen vollstellen, über die sie sich definieren. Für uns bleibt die entscheidende Frage, ist die Geschwindigkeit der Veränderung so schnell wie die Katastrophe, die auf uns zukommt? Ich fürchte, dass wir es erst noch schlimmer mitbekommen müssen, damit auch alle begreifen, was passiert. Ich fürchte, da haben Sie recht. Greenpeace führt übrigens gerade eine ganz groß angelegte Kampagne durch. Wir machen uns stark gegen den weiteren Ausbau von neuen Ölraffinerien in der Nord- und Ostsee. Da sind diverse Aktionen geplant. Darum legt unser Schiff auch morgen früh ab und fährt nach Stockholm. Also, wenn es noch Fragen gibt, solltet ihr sie heute an mich stellen. Da wäre ich ja gern mal mit dabei. Ist bestimmt was anderes, als sich hier alles nur in der Theorie anzuhören. 
Man muss sich eben auf beide Beine stellen. Nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Das ist genau die richtige Einstellung. Wir sind die wirtschaftsstärkste Region der Erde. Wenn wir nicht handeln, wie können wir das von den anderen wie China, Brasilien, Indonesien oder Russland erwarten? Ach, ob nun Deutschland oder der Rest der Welt, hier wird sich einiges ändern. Anders geht es nicht mehr. Miles? Kannst du reden, Michelle? Ja, ich bin im Bad, aber nicht sehr lang. Ich muss bald wieder... Du meldest dich immer weniger. Jetzt muss ich dir schon hinterher telefonieren. Obwohl wir vereinbart hatten, dass du dich rührst, wenn es möglich ist. Ja, ich weiß. Es ist nur so, ich muss gerade sehr vorsichtig sein. Weil? Was ist passiert? Sag bloß, Kate ist dir auf die Schliche gekommen. Nein, nein, wo denkst du denn hin? Aber wenn es soweit kommen sollte? Was ist das für eine Frage? So etwas darf nicht geschehen. Verstehst du mich, Baby? Natürlich nicht, aber... Ein Versagen deinerseits können wir uns nicht leisten, kapiert? Viel zu viel steht auf dem Spiel. Wir brauchen dich als Insider bei den Fibonacci's. Die glauben, sie könnten ihr eigenes Süppchen kochen, aber da haben auch noch andere ein Wörtchen mitzureden. Die Dame F. soll nicht glauben, dass ihr und ihrem Clan die Welt gehört. Darauf haben schon die USA ihren Anspruch erhoben. Und das seit Jahrhunderten. Ich weiß, Miles. Ich tue auch mein Bestes, aber je länger das alles dauert, desto mehr Angst bekomme ich, dass es ein schlimmes Ende nehmen könnte für mich. Deshalb musst du mir versprechen, dass du mich rausholst, sobald... Sobald alles vorüber ist. Keine Sekunde früher. Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen, Baby, oder? Nein, nein, auf keinen Fall. Das hoffe ich. Sonst hätte ich mich sehr in dir getäuscht und ich mag es nicht, wenn ich enttäuscht werde. Ist das angekommen? Sicher, Mals, sicher. Hol mich bitte zu dir, sobald es irgendwie geht. Alles zu seiner Zeit, Baby. Mach einfach weiter wie bisher, dann ist alles gut. Ich muss los, bis bald. Bis bald. Warum machst du mir solche Angst, Miles? Was soll ich nur tun? Die Qualität der Klimakrise hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Die Bremser innerhalb der Eliten müssen sich überhaupt nicht mehr bemühen, Zweifel am Klimawandel durch übertriebene Prognosen in beide Richtungen zu streuen. Es ist die schiere Flut an Fakten und Informationen zum desolaten Status der Welt, die das Gros der Erdbevölkerung in Apathie verharren lässt. NIMP – Not in my Backyard – das ist die Schlüsselformel, mit der man die Leute am Altbewährten festhalten lassen kann. Gegen jede Vernunft, weil die Bedrohung unserer Existenz inzwischen so monströs, so unübersehbar und so allgegenwärtig geworden ist, dass wir nur zu gerne unsere Augen davor verschließen und einfach so weitermachen wie bisher. Aber dieser Weg führt ins Nichts. Lenker wie meine Tante wollen die Rezepte des 20. Jahrhunderts zur Profitmaximierung bis zum bitteren Ende durchziehen. Weil sie das, was unweigerlich folgen wird, nicht mehr erleben werden. Aber das ist nicht der Weg, den die Eliten der Zukunft beschreiten sollten. 
Was für eine Welt wäre das dann, über die es sich noch zu herrschen lohnen würde? Hat sie sich diese Frage auch nur einmal gestellt? Wovon soll man dann überhaupt noch profitieren? Ich für meinen Teil möchte und werde einen anderen Weg beschreiten. Ob ihr das nun passen wird oder nicht. Wir sollten uns von den Horrornachrichten nicht erschlagen lassen, sondern ein Beispiel an der jüngeren Generation nehmen. Die haben sehr wohl gemerkt, was die Stunde geschlagen hat. Denn sie werden es sein, die eines Tages ihren Kindern erklären müssen, warum die Menschheit den Weckruf nicht gehört hat. Warum sie sehenden Auges die damals noch abwendbaren Katastrophen in Kauf genommen hat, nur um am altbewährten Lebensstil festhalten zu können. Am Ende läuft es auf jeden Einzelnen von uns hinaus, um das scheinbar Unabwendbare doch noch aufzuhalten. Es sind wie so oft die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Ein paar liebgewonnene Angewohnheiten umstellen, das tut doch keinem weh. Ach, von wegen. Ich werde mir sicher nicht von so einer dahergelaufenen schwedischen Autistin, die noch feucht hinter den Ohren ist und keine Lebenserfahrung hat, vorschreiben lassen, wie ich zu leben und zu lenken habe. Und so sieht es sicher auch die Mehrheit meiner Generation. Fridays for Future ist ein Zeitgeistprodukt und wird ebenso schnell wieder in der Versenkung verschwunden sein wie Schulterpolster und Fernsehapparate mit 3D-Optionen. Es wird eine generationenübergreifende Aufgabe sein, diese größte Herausforderung in der Menschheitsgeschichte adäquat zu meistern. Ich habe immer gesagt, dass die Menschheit erst dann zusammenstehen wird, wenn man sich gegen einen gemeinsamen Feind rüsten muss. Ist das nun genau dieser Anlass, gegen den Arm und Reich, Schwarz und Weiß, Jung und Alt, Frau und Mann gemeinsam agieren müssen und individuelle Belange in den Hintergrund rücken? Ob wir die Prüfung bestehen? Ich werde es im Jahr 2050 sehen.